0: Selamat datang ke rancangan Hungry at Midnight. Bersama kita hari ini ialah Puan Nur Hafiza Ghazali, pengusaha salon rambut muslimah di Bandar Saujana Utama. Apa khabar Fizah?
1: Alhamdulillah,
0: saya baik, puan baiklah. Sebelum kita pergi lebih jauh lah, mungkin Fizah boleh ceritakan apakah peristiwa yang membawa kepada Fizah membuka salon rambut ni?
1: Assalamualaikum kepada para pendengar semua. Terima kasih kepada Puan Ba'iyah... ...karena menjemput saya sebagai tetamu. Saya sebenarnya lepas saja belajar... ...tamat saja belajar... ...balik daripada US zaman tu. ...saya terus uh, diterima bekerja... ...under skim siswaza menganggur... ...di penerbangan Malaysia... ...Malaysia Airlines. Masa start kerja tu tahun 1991. So masa tahun 2015... Penerbangan Malaysia mengambil keputusan untuk mengurangkan kos dengan uh, memberhentikan sebahagian pekerja-pekerjanya. Jadinya uh, disebabkan jabatan saya terbabit dalam pembuangan pekerja ni. jadi 2016 saya telah dibentikan kerja. Dengan sedikit pampasan yang ditawarkan. Tapi sebenarnya ketua saya pada masa itu. Ada memberi tawaran untuk saya terus bekerja di KLIA. Tapi saya pernah dah bekerja di KLIA Puan Bakyat sebelum tu Memang benda... Uh, KELIA itu bagus suasananya Sebab kita dekat dengan operasi Malaysia Airlines tu sendiri Tapi dia jauh daripada rumah saya Menyebabkan masa Kualiti saya dengan keluarga Berkurangan dan masa Kualiti saya untuk bekerja pun berkurangan Sebab saya tidak boleh datang Awal dari waktu office Ataupun stay back Lebih lewat daripada waktu office Sebab jarak dia yang jauh daripada rumah saya Jadi saya ambil keputusan Untuk Berhenti kerja, ambil wang panpasan Of course, bila kita dah kerja 26 tahun dengan penerbangan Malaysia Ataupun 26 tahun kita dah bekerja Mula-mula tu kita nak rehat lah Tetapi bila kita dah rehat dalam 3 bulan Kita mula mencari aktiviti-aktiviti Yang akan memenuhi masa lapang kita Sebab kita dah terbiasa dengan aktif bangun pagi, balik malam macam tu Jadi terfikirlah setelah buat berbagai kajian semua kita terfikir nak buka satu perniagaan, perniagaan yang boleh dijalankan di depan rumah saja. Ha, tanpa menyewa sebab saya dah buat survey keliling saja nak utama ni sewa dia agak mahal. Jadinya apa apa yang paling sesuai saya rasa selambut muslimah sebab masa tu sebenarnya tak banyak. Selepas 26 tahun bekerja ya, saya yakin mesti ada rasa
0: sayang nak tinggalkan. Saya nak tinggalkan kawan-kawan saya yang nak buat perubahan Macam
1: mana Puan Fiza buat keputusan tu Sebenarnya masa saya uh, Masuk penerbangan Malaysia tu Lepas saya belajar Umur 23 tahun Bayangkan Lepas tu masa saya diberi tawaran Untuk berhenti kerja tu Saya umur 48 tahun Jadinya 25 tahun saya Di satu syarikat Mestilah syarikat tu elok kan ya. ha, Sebab tu saya stay Syarikat tu eloknya ialah sebab selain daripada dia memberi saya kemahiran uh, hard skill iaitu kemahiran-kemahiran untuk saya terus bekerja di situ kemahiran dia juga banyak terapkan kursus-kursus soft skill. Kursus-kursus soft skill itulah sebenarnya yang banyak membantu saya apabila saya keluar daripada Malaysia Airlines. Sebab penerbangan Malaysia tu apa? Brand dia bukan logo dia. Brand dia bukan fleet dia, bukan kapal terbang dia. Brand dia bukan Noritake ke pinggan mangkuk yang disediakan di dalam penerbangan Tapi brand dia ialah pekerja dia sebenarnya Dia jadikan pekerja itulah aset dia Jadi dia melabur banyak pada pekerja-pekerja dia Supaya pekerja-pekerja dia menjadi brand Pekerja-pekerja dia, perkhidmatan pekerja lah Yang kita beri pada pelanggan itulah brand Malaysia Airlines. Jadi, kalau dah kita fikir benda macam tu, tentulah kita sayang nak tinggalkan. Dia ajar kita daripada A sampai Z, daripada how we groom, bagaimana kita groom, bagaimana kita tak payah pakai makeup pun, tapi dia ajar semua elok, ya, groom, bagaimana kita bercakap dengan pelanggan, apa, ski-ski, semua dia ajar. Jadinya benda tu ialah dia dia yang mengacuankan kita kita memang sayang nak tinggal kawan-kawan terutama sekali sebab kita kerja shifts yang malam bersama dengan mereka dan kita sayang nak tinggalkan company itu. tapi waktu tu yang mendesaknya ialah saya terpaksa pergi ke KLA saya pernah dah kerja ke BKLA memang kesian keluarga lah itulah dia yang mendesak saya fikir antara dua keluarga dan kerjaya saya rasa At the age of 48, masa tu saya pilih keluarga. Ha, saya pilih keluarga, saya pilih saya nak cari balik ilmu agama. Saya pilih keluarga. Ha, itulah dia.
0: Bagaimana boleh ubah daripada desk work kepada perkhidmatan menggunti rambut servis lain itu kan?
1: Ha. Soalan yang menarik juga sebabnya saya dulu masa belajar, saya belajar engineering, electrical engineering. Bila balik sini, um, saya tak jadi engineer. Saya kerja dengan Malaysia Airlines di perkhidmatan pelanggan. Jadi, kenapa tiba-tiba saya boleh gunting rambut? Itulah dia, manusia ini sebenarnya memang ada kemampuan untuk mengadaptasi dengan alam sekeliling dia kan. Saya fikir masa tu apa yang saya boleh buat di depan rumah saya tanpa menyewa kedai. Sebab saya tak ada pendapatan, tapi saya ada duit pampasan yang saya perlu gunakan. Itu gunakan dengan secara berhemah Jadinya saya kata uh, Saya bincang dengan suami Kita tengok bah, uh, tak banyak Sebenarnya salon muslimah uh, Di kawasan kita ataupun sekeliling ni Jadinya saya kata Saya cubalah Saya cuba untuk belajar gunting rambut Jadi masa kita pergi kelas gunting rambut tu Saya translate kan or, cikgu yang mengajar tu Dia mengajar macam biasa Secara art tapi saya translatekan ke formula engineering. Step by step. Jadi sekarang ni, saya senang. Saya dah tahu benda tu step. Depan ni potong macam mana. Jadi apa yang saya nak semua dapat. Saya, saya tengok, eh saya boleh buat ni. Jadinya saya kata, ok saya buat depan rumah. Modal dia one off saja. Sebenarnya gunting, sikat, cermin, tempat duduk. Jadi saya kata, oh saya boleh. Saya boleh buat benda ni. Jadi daripada situlah sebenarnya, saya kata, uh, bisnes dan Bisnes macam mana? Masa tu ada juga salon muslimah Tapi bisnes macam mana saya nak lawan dengan salon lain Sebab saya buat depan rumah, bukan di tempat kawasan yang orang ramai tahu Jadi, bahaya, masa tu saya fikir, masa tu lah gunanya apa yang saya belajar kat Malaysia Airlines selama ni Saya guna segala servis, segala pengalaman saya Saya kata, dulu Malaysia Airlines, semua orang ada, contohnya uh, flip yang sama tapi yang membezakan Malaysia Airlines dia ialah Malaysian hospitality. Macam mana kemak tu diberikan kepada pelanggan. Sekarang semua orang ada seluruh rambut. Tapi apa yang membezakan saya? Saya eksklusif. Nak datang ke salon saya kena buat appointment, temu janji baik. Dan bila anda berada di appointment di di di, di salon saya takkan ada orang lain insya-Allah. Jadi anda boleh selesa, boleh buka tudung, boleh berbual, ah ha, boleh boleh buat apa saja, bawa anak semua selesa. Jadi complete privacy Ya
0: betul Maknanya kat sini kita boleh katakan Pengalaman yang bekerja selama 26 tahun tu Tak sia-sia Satu hari pun tak disia-siakan
1: Betul Ya, Dan juga boleh tak saya tambah sikit 26 tahun tu memang tak yang sesia. Sebab saya gunakan betul-betul falsafah penerbangan Malaysia iaitu treat your customer as a guest to your own house. Jadinya saya betul-betul buat pelanggan saya sebagai tamu di rumah saya. Jadinya saya bila mereka datang tu, saya cuba buat yang terbaik semua. Tapi yang penting sekali apabila penerbangan Malaysia ni memberhentikan pekerja dia, dia tidak lepaskan kita begitu saja. Dia ada bagi Uh, kalau kita nak Dia ada offer Pergi ke nama tempat tu CDC Iaitu Corporate Development Center Di situ dia ada bagi kursus dua hari Kepada tiga jenis Orang yang berhenti kerja uh, Yang pertama Kalau kita nak cebur Entrepreneurship Keusahawanan Okay yang kedua, kalau kita hanya nak pencen, duit pang pasal agak lumayan. Jadi kalau kita nak pencen pun okey. Dia ajar kita cara untuk bagaimana nak berbelanja secara berhemah dan bagaimana nak melabur duit yang kita dapat. Dan yang ketiga, kalau pada orang yang muda-muda yang masih nak teruskan kerja. Sebab contoh, kalau kita dulu dalam Malaysia itu satu company yang besar. Kalau kita lama misalnya dalam engineering, mungkin kita, kita tak ada skill komunikasi. Jadinya dia ajar komunikasi Kalau siapa yang tak pandai IT dia ajar IT Siapa tak pandai English dia ajar English So saya ambil keusah- keusahawanan Di situ dia ajar saya macam mana nak set up company dari A Sampailah macam mana nak set up company Macam mana nak buat marketing, sales Macam mana... Nak retain loyalty dan fokus bisnes pun diajar Tapi yang penting macam mana kita nak keep buku kita Contohnya daily sales macam mana, monthly sales macam mana Kita nak fokus yearly sales untuk kita punya LHDN Kalau misalnya nak hantar cukai Jadi saya rasa itu pun memang banyak membantu Terima kasih lah untuk itu
0: Untuk orang yang ada segera skim macam ni apa kriteria yang dia sepatutnya pertimbangkan sebelum dia buat decision untuk pergi berniaga? Sebab selama ni makan gaji.
1: Hmm. Nasihat saya, apa pun keputusan yang diambil, uh, kita jangan uh, plan terlalu lama. Itu je nasihat saya. Contohnya, kita nak berniaga, tapi kita plan tu setahun. Tak, tak boleh. Ah, ha, Kita ambil package, uh, severance package Maksudnya VSS Kita ambil duit pampasan Kita plan, kata nak berniaga tu 3 bulan Terus execute Jadi 40% planning 60% lagi kita execute Kalau kita start ap, Apa keputusan yang kita nak ambil pun Terpulang pada diri masing-masing Saya tak boleh nak cakap yang ni, yang ni, yang ni Sebab berniaga hmm. ni pun bakia sebenarnya susah Berniaga ni tak senang Saya ingat dulu Berniaga ni macam Kita dah buka Okay tak It's all about hard work On day to day basis Dan juga kebergantungan kita Pada Tuhan Semua kita kena Memang Benanya payah Tapi uh, Kalau dah berniaga tu Seronok Sebab dah ada pelanggan setia Jadinya uh, Apa Kalau kita misalnya nasihat saya kepada Yang mendengar ni Kalau bolehlah saya nasihatkan Saya pun baru uh, Kalau kita nak buat sesuatu tu, kita jangan terlalu banyak planning. Sebab saya tengok ramai kawan saya, nak buat benda tu, nak buat benda ni, planning dia sampai setahun, duit habis, langsung tak ada apa. So, apa yang perlu tuan-tuan dan puan-puan buat, plan sikit nak buat apa. Contohnya, nak bela lembu beli lembu beli lembu 2 3 ekor kat kampung ah buat betul nak beli lembu berapa, berapa ribu semua buat plan ke dalam 40% je 60% lagi ialah bagaimana anda melaksanakan plan anda jangan anda plan sampai 80% 20% anda nak buat kerja ah, memang tak jadi
0: berniaga ni susah apa tadi fizas cakap <laughs> dan dalam kes fizas sendiri percabarannya adalah daripada engineer jadi customer service lepas tu nak pergi potong gambut orang ni ha, macam mana?
1: Ya Allah sebenarnya kan bila kita buka perniagaan kita sendiri yang pertama sekali kita nak atasi ialah malu lah malu je kita nak promote kita punya perniagaan yang baru ni itu memang kita kita kena kuat semangat benda betul jadinya kita Untungnya saya alhamdulillah sebelum saya start niaga saya pergi uh, apa belajar agama. Jadi daripada situ dah ada lah base kawan-kawan yang nak menolong dan juga kawan-kawan sama kerja, juga kawan-kawan masa saya belajar dulu nak menolong. Uh, terima kasih untuk tu. Lepas tu yang pertama sekali uh, cabaran ni ialah badya Uh, macam mana nak buat marketing Orang boleh ajar kat classroom Tapi benda tu tak semestinya applicable Dekat kawasan kita okay. Saya pernah dengan suami Cetak kad loyalty Macam name card Depan tulislah nama salon semua Belakang buat bulat-bulat bulat Misalnya kalau tiga kali datang Dapat satu free hair wash Tak jalan Satu sahaja ni saya bagi <laughs> <tuk> <tuk> Tak ada seorang bawa kad tu Tapi ya <tuk> Nah, saya kantong banner, semua tak luk. Yang penting apa sebenarnya? Social media. Saya rasa memang social media ni banyak membantu betul. FB tu, dia ada FB fanpage tu memang penting. Memang orang tengok. FB, grup WhatsApp, ha, semua tu memang membantu dan murah. Tak ada bayaran pun. Kita perlu kreativiti dan juga word mouth to mouth. Ha. Itu hari-hari tau kita kena build up tu ha. Saya cakap senang Tapi nak build up tu sebenarnya ha, susah
0: Cuba cerita sikit part susah tu Sebab orang bayangkan macam Oh buat hari ni ha, mungkin susah dia Seminggu ke dua minggu ke Tapi sebenarnya susah tu macam mana tu
1: Pertama, guntingan kita tu kena betul. Orang nak bobcat, kita kena lah bagi bobcat. Kan? Ha, daripada betul tu, dia rasa selesa. Okey, kad dia cantik dan suasana dia selesa. Dia mula bercakap. Tapi dia bercakap satu orang, dua orang saja. Jadi, kitalah kena setiap pagi kena masuk dalam sosial media. Kita punya program semua. Macam mana kreativiti kita tu nak... Bila orang hantar kat kita, cakap terima kasih, kita kena war-warkan, Ah, ha, buang sifat malu tu. Jadi kat situ lah pentingnya. Lepas tu, kerja tu hari-hari. Dan kita mesti jumpa pelanggan. Saya ni dah biasa duduk kat office. walaupun saya jumpa pelanggan. Tapi saya sebenarnya, by nature, seorang yang uh, malu juga. <laughs> tapi setiap hari saya akan make sure saya berjumpa dengan orang dan saya kena kenal orang. Pelanggan saya Dia orang kadang-kadang akan rasa sedih Kalau saya begitu mesra dengan dia orang dalam selun Tapi bila jumpa kat kedai Kedai runcit Saya tak kenal dia orang Masa mula-mula masalah pada saya Jadi saya kena start dah Ingat nama dia orang Oh at least tahu cerita di balik wajah mereka Apa? Sebab selun saya eksklusif Jadinya dia orang tentu bercerita Hal anak hal kerja. Jadi kena, saya kena ingat cerita ni dengan wajah ni. Kalau saya tak ingat nama pun. Ha, itulah Bapak ya. Benda tu sebenarnya susah. Berapa lama yang susah tu? Nak, nak, nak dapat daripada first
0: customer sampai regular customer. Sebulan, dua bulan nak kena bersabar tu kan. Jadi orang ada realistic expectation lah kan.
1: Saya rasa kalau saya cakap ni, based on saya punya pengalaman lah Bapak ya kan. Saya rasa selepas 3 tahun baru saya ada betul-betul good base uh, good base lah on loyal customer ni iaitu masa PKP tu mereka lah yang telefon kita boleh tak potong rambut boleh tak saya kata tak boleh kan ah ha. betul ha. nak nak dapatkan katalah uh, loyal ni dalam 100 orang ni pun sebenarnya 3 tahun saya saya tu ha. saya bekerja keras saya rasa bila kita bagi servis tu Kita kena ikhlas Sebab ni perniagaan kita sendiri kan Dulu kita makan gaji Kita tak rasa sangat ha, Kita rasa kita buat untuk Malaysia Kita sayang penerbangan Malaysia Kita bagi Tapi ni perniagaan kita Kita bagi ikhlas InsyaAllah orang rasa lah Keikhlasan tu sebenarnya Menyebabkan Berkah tu datang lah ha. Satu lagi nasihat saya Pada orang-orang yang nak meniaga ni Sebenarnya kita fikir Um, eh, macam saya ke depan rumah Terus terang saya cakap Bukanlah sebanyak gaji saya Masa di penerbangan Malaysia dulu Pada suri-suri rumah yang nak berniaga Jangan ingat dapat RM500 tu sikit Tak sebenarnya, Baityah Pada saya, walaupun dapat RM500 Tapi kalau berkah Itu sebenarnya dapat membantu anak kita Untuk dapat pelajaran yang lebih elok Contohnya, bolehlah bayar duit tuition Ataupun anak kita nak pergi trip, kita boleh bayar. RM500 kita bantu suami kita. RM500 yang berkah tu sebenarnya bila anak kita boleh belajar dengan lebih elok, sebenarnya kita membantu anak kita untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. RM500 pun bermakna, RM300 pun bermakna. Kita sedia maklum
0: tentang uh, impak pandemik COVID-19 kepada peniaga-peniaga terutama sekali seperti perkhidmatan gunting rambut Dan ini antara perniagaan yang paling akhir yang dibuka atau dibenarkan kepada uh, orang awam Jadi bagaimana Fizah
1: menghadapi cabaran ini? Alhamdulillah lah kan sebab pertamanya kita tak menyewa uh, Itu saya rasa satu business decision yang penting lah saya buat kan Lepas tu saya terpaksa betul-betul terang lah ya. Waktu pandemik tu 3 bulan Tiada pelanggan langsung Sebab saya tak pergi pun gunting rambut dekat rumah orang Saya betul-betul jaga pencarakan sosial semua Memang periklah sikit Sebab tiada income Income memang zero Jadinya Tapi kita ada suami lah Ketua keluarga Tapi saya betul-betul uh, Depend Bergantung pada tabungan uh. Jadi sebab itulah Uh, peri pentingnya Kalau kita ada sedikit pun menabung Sebab nak menabung tu sebenarnya Waktu kita kesusahan yang itulah dia Kegunaan dia uh, Saya memang guna sedikit duit Yang berlebihan daripada pampasan Dan saya tak ada hutang Saya dah selesaikan hutang Jadinya Alhamdulillah Dan juga saya ada sedikit duit EPF uh, Sikit-sikit lah guna Tadi
0: Fizah ada sebut tentang bagaimana sebelum kita masuk ke alam perniagaan, kita kena pandai jaga buku kira-kira. Aha. Ilmu buku kira-kira ni macam mana?
1: Guru, instruktor tu bagi tahu saya, setiap detail yang kita dapat, setiap ringgit, setiap sen, mesti dicatatkan. Daripada situ, kita akan bagi persentaj dia Bagaimana, Mula-mula dia ajar bagaimana kita nak set Harga perkhidmatan kita, nah, harga produk kita, kalau kita jual produk, macam saya jual perkhidmatan kan Okey, Lepas tu, bila kita dah catat, dia ajar kita untuk bagi persentage. Berapa persentage untuk kedai sebagai modal, kita keep modal dan juga untung Dan berapa persentage untuk kita sebagai pekerja dan mungkin owner dan juga macam saya, saya bagi juga Percentage untuk suami saya Sebab yang nak gantung banner semua tu Suami eh, Dikira pekerja jugalah <laughs> uh, kan Jadinya uh-huh. bila kita dah set Benda tu Secara daily Dan pergi ke monthly Dan nanti dia akan jadi yearly Secara tahunan Kita kena strict Dengan apa yang kita tetapkan Jangan kita ambil modal kita ha, Itulah tadi tu tabungan tu Tabungan untung pun saya terpaksa guna. Masa pandemik hari tu PKP. Lepas tu, bila kita dah set, kita kena straight. Plan and execute correctly. Ha, itu cikgu tu ajar. Dan bila kita dah ada data-data historical, kita boleh fokus. Contohnya, tahun depan, kita mesti buka. Kalau tai pusam, contoh. Tai pusam jatuh hari ahad, walaupun dia cuti am. Tapi kita perlu buka mungkin sebab kita tengok historical data mana-mana public holiday kalau jatuh hari ahad, orang suka datang foto rambut. Benda-benda itulah kita boleh cek, buat fokus.
0: Saya sangat tertarik dengan rekod buku kira-kira ni kerana bisnes yang simple macam mana pun kita perlu rekod, berdisiplin untuk merekodkan pendapatan dan perbelanjaan serta tabungan.
1: Betul. Ini simple business (laughs) saja ni Pak Yaa.
0: Okey, okey. Tapi sebenarnya walaupun simple, inilah yang paling mudah yang boleh dilakukan ketika kita nak beralih kerjaya. Saya bayangkan. manfiza apakah yang perlu seseorang tu pertimbangkan bila mereka merasakan rezeki dia terancam?
1: ya Allah sedih tahu masa itu. okey macam inilah saya cakapkan tertutup satu pintu tak bermakna semua pintu lain tutup lah Allah tu Maha pengasih Maha penyayang masa saya diberitahu bahawa saya diberhentikan kerja dia akan kontrak saya for 1 year sebab experience saya so dia retain juga 2015 sampai 2016 sebagai kontrak staff Untuk ambil segala ilmu lah Ajar outsource company tu kan Memanglah sedih Saya kata macam mana kan Biasa dapat gaji macam ni macam ni kan. Okay. Tapi sebenarnya Jangan rasa benda tu satu musibah Sebenarnya benda tu Ialah satu peluang untuk kita cuba Satu benda baru Sekarang saya rasa seronok sangat Saya ada perniagaan sendiri Saya ada masa dengan keluarga In fact, sebenarnya saya boleh basuh baju, saya boleh masak sebab peniaga saya berasaskan temu janji Jadinya saya kalau tak ada temu janji, saya boleh buat benda-benda yang sesuai dengan kendak saya hmm, Benda tu ialah satu peluang untuk kita cuba satu benda yang baru dan satu benda yang baru yang menyeronokkan ha, Sedih memang sedih, saya tak kata saya cakap ni lepas 4 tahun saya diberhentikan kerja. Kalau bakyar interview saya masa 2016 lain mungkin ceritanya. Tapi percayalah semua. Benda ni ialah opportunity. Lepas tu satu lagi yang saya belajar. Bila kita tengok kita punya pendapatan dah mula terancam. Kita kena tengok tabungan kita. Kalau tabungan kita sikit. Kita tak payahlah uh, nak bayar rumah ke untuk kurangkan hutang bulanan. Tak payahlah bayar rumah lamsam, bayar kereta lamsam. Tak. Kita guna duit tu untuk day-to-day basis secara berhemah. sampai kita dapat cuba dapat kerja yang lebih elok atau part-time. Saya sebenarnya, part-time saya, saya ikut uh, NGO untuk mengajar uh, uh, pekerja-pekerja estate, pekerja-pekerja ladang di Kuala Selangor. Untuk isteri-isteri tu Potong rambut anak Untuk kurangkan kos Kos bulanan Jadinya sebenarnya Potong rambut ni uh, Tak semestinya Perlu ada salon Perlu ada kerusi Tak dia Ada gunting Ada sikat je sebenarnya uh, Dan ada ilmu Tapi kalau kita punya Tabungan kita banyak Agak lumayan Kita boleh kurangkan Monthly Untungnya saya Saya tak ada hutang kredit card, Alhamdulillah Jadinya uh, Kita boleh kurangkan hutang bulanan jadi kita boleh relax um, sambil mencari kerja yang lebih bersesuaian. Jangka panjang iaitu mungkin peniagaaan. Ha. Tapi yang tadi kalau kita sikit kita kena immediate lah cari kerja. Ha, lah.
0: Kita sampai pada satu soalan yang paling sukar. <laughs> saya saya kira. Okey. Dalam hidup kita ni, mesti kita pernah lalui perut yang berkeroncong di tengah malam. Betul. Jadi melalui pengalaman Fiza sendiri, apa yang Fiza buat? Kalau perut dah menyanyi-nyanyi tengah malam.
1: Ya Allah, memang suka lah kan soalan ni. Okey. Sebenarnya, jarang-jarang sebab dah berhubung. Tapi kalau berkeroncong adalah... Beberapa kali, saya akan turun bawah, masak Maggi. Maggi kena Maggi Chicken, tak boleh Maggi kari. Nanti saya nak tidur. Maggi Chicken dan saya buka TV tengok rakaman bola. <laughs> Sebab saya suka tengok bola. Jadi sambil makan Maggi, tengok bola, itu memang nikmat. Uh, itulah dia. Ya, Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah, terima kasih kita
0: ucapkan pada Fiza yang sudi bersama kita dalam... Hungry at midnight atau lapar di tengah malam. Terima kasih, Fiza, sekali lagi.
1: Terima kasih, Pak ya Undang saya sebagai tetamu. Saya tak ada banyak ilmu tapi harap bermanfaat. Okay.
0: Terima kasih kerana setia mendengar hingga ke akhir rancangan. Teruskan bersama saya dalam episod yang akan datang. Sehingga itu, salam siaran dan selamat malam dari saya, Siti Nurbaiah